0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi barengan sama Adelina Usman Di Podcast Lebih. Untuk konten podcast Sebenarnya topik-topik Semacam tasawuf Spiritualitas Dan hal-hal yang berkaitan dengan telaah ilmiah itu mungkin kesannya agak membosankan gitu kali ya. Tetapi kenapa saya menggunakan media semacam kayak podcast? Eh, sebenarnya berasal dari motivasi yang sangat sepele supaya saya itu eh, dokumentasi terkait dengan perkuliahan gitu ya. Saya tuh enggak nggak apa namanya? enggak repot gitu. nggak repot gitu maksudnya, jadi uh, supaya nggak HP saya juga nggak terlalu banyak uh, terlalu banyak menyimpan dokumentasi yang lain gitu dan sebenarnya sih aku benar-benar berharap teman-teman sangat enjoy uh, tentang apa yang coba saya lakukan begitu. dan saya juga menikmati diskusi kawan-kawan di grup WA terkait dengan topik kita hari ini di mata kuliah tasawuf Jandab yang masih berbicara mengenai sumber-sumber uh, tasawuf gitu ya kemudian sejarah pembentukan, uh, pemikiran dan perkembangan aliran-aliran tasawuf oke okay. terima kasih juga kepada para penyaji makalah yang sangat luar biasa sekali Ya, dan bisa menghidupkan suasana di Tampus, meskipun online tetapi antusias dari kawan-kawan juga sangat terlihat sekali dan mudah-mudahan di beberapa pertemuan mendatang juga ritmenya akan seperti ini baik saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan ya dan saya bertugas untuk menjawab beberapa pertanyaan yang barangkali perlu untuk sedikit klarifikasi kemudian meluruskan dan lain sebagainya ya jadi kenapa kita perlu mengulik kembali terkait dengan sejarah perkembangan pemikiran dan aliran tasawuf karena yang akan kita yang akan kita pelajari ini adalah uh, bagian dari aliran tasawuf itu. Jadi tasawuf falsafi dan tasawuf amali, uh, tasawuf falsafi dan tasawuf irfani itu adalah bagian dari aliran tasawuf itu sendiri ya begitu. <tuh> Aku tadi juga sudah lihat di ppt dan artikelnya juga jadi teman-teman kayaknya perlu membaca dua uh, materi itu karena satu sama lainnya itu saling terkait ya jadi ada apa namanya <tuh> aku nggak tahu ini kenapa kok di word sama ppt-nya itu terkesan sangat berbeda atau mungkin di artikel wordnya itu kelanjutan dari ppt atau gimana Tetapi well itu sih sebenarnya nggak begitu masalah ya. Jadi uh, tetap sangat-sangat bermanfaat begitu ya. Dan mari kita mulai untuk uh, membahas. Ini saya perlu men scroll ke atas ya, <laughs> karena saya belum sempat untuk uh, menjadikan satu. Jadi belum saya rekap hmm, apa tadi yang belum tuntas kali ini ya. Oke, pertama kali yang ingin saya coba klarifikasi itu adalah yang pertama Ketika tadi teman-teman itu membahas tentang sumber-sumber tasawuf Tadi yang perlu ditekankan adalah Jadi kan, jadi kan gini uh, Tasawuf ini kan merupakan uh, ilmu ya Ilmu yang dibahas oleh banyak orang itu, Jadi yang membahas tasawuf baik itu sejarahnya baik itu kemudian uh, ajaran-ajarannya itu dari banyak ilmuwan begitu baik itu dari ilmuwan yang dari muslim sendiri ataupun dari ilmuwan yang non muslim atau biasanya kita menyebut dengan orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis itu adalah orang-orang barat ya yang tertarik uh, untuk mengkaji, meriset, melakukan riset yang lebih mendalam terhadap budaya budaya orang timur itu itu namanya orientalis. Nah, nah salah satu dari produk pemikiran-pemikiran orientalis itu salah satunya adalah mengatakan bahwa tasawuf ini bersumber dari beberapa uh, budaya, beberapa tradisi, beberapa pemikiran yang di luar Islam begitu. Nah. E, mereka ber, berpendapat seperti itu karena mereka mengamati bahwa perilaku-perilaku orang-orang yang e, berkecimpung di dunia kebatinan ya, misalnya biksu, kemudian para pendeta kemudian kalau di Islam sendiri itu ada beberapa para sufi itu memiliki perilaku yang cenderung sama yakni apa menjauhi kedunia wiahan, kemudian e, menggunakan Uh, apa namanya simbol-simbol kesederhanaan hidupnya sangat sederhana hidupnya bahkan menjauhi hal-hal yang ke itu tadi melakukan tirakat-tirakat tertentu dan lain sebagainya begitu nah atas dasar kemiripan apa yang mereka lakukan ini kemudian mereka mengatakan bahwa uh, tasawuf itu bersumber dari uh, terilhami begitu terinspirasi oleh uh, perilaku hidup orang-orang yang non Muslim begitu. Lalu bagaimana sih orang-orang Muslim e, menjelaskan tentang sumber dari tasawuf itu sendiri? Nah, ini perbedaannya di sini. Kalau e, orang Muslim ya, sarjana-sarjana e, Muslim itu mengatakan bahwa apa yang menjadi sumber dari ajaran tasawuf itu tidak berasal dari apa yang di luar dari Islam begitu. Adapun kalau misalnya ada kesamaan perilaku yaitu persoalan yang lain gitu. Tetapi ajaran-ajaran tasawuf misalnya seperti taubat, zuhud, warok, konaah, syukur dan lain sebagainya itu. sangat-sangat terinspirasi, terilhami oleh Al-Qur'an bahkan dicontohkan secara langsung oleh kehidupan Rasulullah SAW begitu. Jadi kalau dikatakan sumber ajaran tasawuf itu dari mana Bu? Ya dari Al-Qur'an, dari sunnah ya, kemudian dari beberapa eh, tokoh para sufi yang kemudian mengembangkan. menjadi beberapa aliran beberapa tarekat begitu, itu cerita tentang sumber uh, tasawuf sumber ajaran tasawuf, begitu oke, mudah-mudahan teman-teman sudah mendapat pencerahan ya sampai sini ya hmm, oke, okay. kemudian <tuh> jadi kalau teman-teman baca literasi tentang tasawuf yang ditulis oleh para orientalis itu memang uh, apa namanya beberapa itu yang terkenal misalnya Anemar Kemal itu salah satu orang barat yang mengkaji Sufi yang mengkaji tasawuf itu cukup komprehensif juga teman teman bisa baca misalnya buku bukunya yang judulnya apa ya kalau nggak salah uh, dimensi mistik dalam Islam begitu kalau nggak salah judulnya nah oke okay, itu ya kemudian uh, apalagi nih <tuh> Sejarah perkembangannya. Jadi kalau dulu itu eh, kalau zaman zamannya Rasulullah, istilah Tasawuf memang belum ada kan. Eh, tetapi praktek kehidupannya, praktek kehidupan yang mengandung nilai-nilai Kesufian, mengandung nilai-nilai ajaran Tasawuf itu sudah dipraktekkan langsung oleh Rasulullah. Misalnya apa? taubat ya? Eh, kemudian tidak. ini Tidak memendam rasa dendam Tetap berbuat baik kepada orang yang jahat Kepada kita Menebar kasih, menebar cinta Begitu Semangat egaliter Semangat memandang sesama manusia itu sama Begitu Bahkan yang non muslim sekalipun ya Ketika peristiwa piagam Madinah itu Uh, kemudian termasuk uh, semangat hidup Rasulullah ketika harus berniaga misalnya spirit entrepreneurship-nya itu sudah sudah apa namanya sudah dicontohkan langsung oleh Allah eh so, oleh Rasulullah praktek uh, berniaganya harus menanamkan nilai-nilai nilai-nilai uh, kebaikan jujur dan lain sebagainya begitu oke okay. Itu. Tetapi memang istilah tasawuf itu sendiri Kalau misalnya teman-teman mencari dalam Al-Quran memang tidak ada Itu sudah diakui oleh para sarjana muslim itu. Tetapi sekali lagi ajaran tasawuf itu sudah uh, Dicontohkan oleh Rasulullah SAW secara langsung dalam kehidupan beliau Termasuk sahabat-sahabat, para sahabat Kemudian para tabi'in-tabi'it Itu ya <tuh> Nah. <tuh> Oke. Okay. Lalu eh uh, pada kesempatan ini ya di part yang keempat eh uh, aku bakalan menjelaskan tentang uh, terbentuknya bermacam-macam aliran gitu ya. Jadi tadi kan sudah eh, apa namanya? Bagaimana tasawuf diimplementasikan di eh, zaman klasik. Kemudian kita tadi juga sudah nyinggung soal eh, ada Al-Qushairi ya, Al-Ghazali, Al-Muhasibi yang semangat menyebarkan aliran tasawufnya itu Kemudian disebut oleh para sarjana muslim dengan sebutan tasawuf sunni atau tasawuf akhlaki Yang orientasi aliran tasawufnya itu e, pada pembinaan moral itu Melalui jalur takholi tahali tajali gitu. Jadi fokus pada e, pembinaan moral Pembersihan hati, jiwa dari penyakit-penyakit hati Begitu dari penyakit-penyakit hati misalnya kesombongan, serakah, kemudian syirik dan lain sebagainya begitu. Nah, ini genrenya itu alirannya itu agak berbeda dengan aliran tasawuf yang e, membicarakan terkait dengan panah hulul ittihad begitu. Nah, eh jadi semuanya Al-Ghazali, Abu Al Syariyah ini supaya E, masyarakat pada waktu itu tidak lantas kemudian menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kejadian-kejadian yang di luar akal sehat manusia yang dianggap oleh beberapa orang bisa mengantarkan seseorang yang tidak paham tentang fenomena itihad hulul kemudian menyebabkan orang-orang itu menjadi menyimpang dari syariat begitu. nah kemudian ada gerakan tasawuf eh, ahlaki tasawuf Sunni ini beberapa ada yang menyebutnya tasawuf Sunni beberapa ada yang menyebutnya tasawuf ahlaki begitu nah kemudian beberapa tahun kemudian eh, aliran tasawuf ini berkembang lagi ke arah eh, tasawuf yang falsafah atau falsafi di mana tasawuf falsafi ini adalah Uh, sebenarnya ini aliran itu dimaksudkan sebagai pendekatan untuk belajar tasawuf saja sih sebenarnya. Jadi kalau tasawuf falsafi itu adalah ketika uh, pengkaji tasawuf itu ingin mengkaji uh, hasanah keilmuan tasawuf, tapi dari pendekatan rasio menggunakan visi rasio, tetapi juga ada intuisi di situ begitu lalu. dari orang-orang yang uh, misalnya tokoh-tokoh tasawuf falsafi misalnya Ibnu Arabi kemudian uh, ada Al-Jili itu uh, beberapa pemikiran produk pemikirannya itu ketika membicarakan misalnya uh, wahdatul wujud kemudian ada insan kamil manusia yang sempurna itu Perbedaan dari e, tasawuf falsafi dengan tasawuf semi falsafi atau tasawufnya di eranya Abu al-Halaj ya sama Abu Yazid perbedaannya adalah kalau di pemikirannya Ibnu Arabi al-Jili kemudian ada Surahwadi al-Maktul ya e, mereka itu e, menyampaikan pemikirannya itu secara sistematis jadi sudah sudah menyajikan pemikiran-pemikirannya itu secara sistematis runtut begitu. Jadi e, Ibnu Arabi bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan wahdatul wujud itu secara sistematis itu. Diawali dengan proses penciptaan, begitu bagaimana Allah menciptakan alam semesta begitu. Kemudian terkait dengan kesatuan wujud, mengapa kok e, satu-satunya wujud yang yang hakiki Yang benar-benar ada Yang abad dan abadah itu adalah Allah Begitu dan lain sebagainya Begitu hmm, Kemudian uh, Itu tasawuf falsafi Begitu ya Nah Perkembangan tasawuf falsafi itu ternyata tidak berhenti Pada Ibn Arabi saja Kemudian dilanjutkan oleh Al-Jili Kemudian uh, uh, Surawadi Al-Maktul Ya beberapa tokoh-tokoh yang lain yang yang agak belakangan ini Mulla Sadra itu dengan pemikiran hikmah muta'aliyahnya, kemudian ada lagi surawadi itu tentang e, isyraqiyah ya. Sangat khas pemikiran-pemikiran rasio filsafatnya itu di situ. Jadi e, kemudian pemikiran Ibnu Arabi ini diteruskan oleh e, beberapa e, tokoh sofie juga Dan mereka mengembangkan itu ada yang jalurnya itu jalur ketarekatan ada yang non-tarekat gitu Kalau yang menggunakan jalur tarekat ini berat, eh, ini juga eh, pemikiran Ibnu Arobinya itu dibawa dalam ajaran-ajaran Toreqqoh gitu. Sampai misalnya sampai salah satunya itu seperti yang ada yang sampai di Indonesia Misalnya kita bisa menyebut ada tokoh Sufi namanya Hamzah Fansuri Oke gitu Oke, okay, itu ya tentang uh, berbagai macam aliran dalam tasawuf. Jadi ada tasawuf akhlaki, tasawuf uh, falsafi, tasawuf amali dan tasawuf irfani. Nah, tadi sudah disinggung mengenai tasawuf falsafi begitu ya. Dan nanti secara lebih dalam akan kita pelajari di pertemuan mendatang. <tuh> Kemudian Uh, untuk istilah sufisme ortodoks dan satu lagi sufisme heterodoks itu ketika membicarakan aliran tasawuf yang dibagi menjadi dua gitu dilihat dari bagaimana pendekatannya begitu hmm. kalau sufisme ortodoks itu eh uh, apa namanya aliran tasawuf yang mengedepankan Uh, semangatnya sama seperti yang telah dilakukan oleh Al-Qusheri, kemudian Al-Ghazali, begitu gerakan sufisme ortodoks itu diawali oleh para, salah satunya itu oleh para hukoha ya uh, salah satunya yakni dari Ibn Taymiyah yang tidak setuju dengan perilaku-perilaku orang-orang yang belajar tasawuf yang justru malah cenderung untuk menyimpang dari syariat begitu atau kalaupun misalnya tidak menyimpang dari syariat perilaku tasawufnya itu terlalu menjauh dari dunia begitu jadi perilaku-perilaku atau bentuk kehidupan yang lebih pasif gitu e, sehingga perilaku yang seperti ini dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan umat Islam itu, Selama beberapa abad itu tidak mengalami kemajuan yang signifikan begitu. Nah, Ibn e, Ibnu Taimiyah kemudian di, ditambah dengan beberapa tokoh pembaharu di Islam sendiri, misalnya ada Muhammad Abdu gitu ya. Kemudian eh apa namanya? melakukan gerakan-gerakan yang kemudian disebut dengan neosofisme. atau gerakan tasawuf yang memaknai kembali ajaran-ajaran tasawuf seperti zuhud yang dulu dimaknai sebagai meninggalkan dunia sama sekali di zaman neosofisme itu tasawuf tidak menganggap dunia sama sekali negatif tapi lebih menggunakan dunia itu sebagai kendaraan untuk menuju ke akhirat Jadi dunia itu tidak ditinggalkan sama sekali. Justru tasawuf itu harus mengilhami kehidupan seluruh umat manusia apapun bidangnya. Jadi seharusnya tasawuf itu bisa masuk ke ranah-ranah e, bidang kehidupan yang lain, begitu. Entah itu perekonomian, entah itu politik, entah itu kehidupan sosial yang lain seperti itu. Tetapi tetap e, tidak menyimpang dari syariat. begitu itu yang sufisme ortodoks kalau di sini istilahnya sufisme ortodoks ya jadi yang sangat ketat memegang eh, apa namanya sumber tasawuf itu sendiri yakni Alquran dan sunnah begitu nah kemudian kalau yang heterodoks eh, di sini saya setuju apa yang disampaikan oleh Maulana jadi kebalikan dari sufisme ortodoks. Kalau sufisme heterodoks atau sufisme filosofis ini ya, yang istilah lainnya menyebutnya sebagai tasawuf falsafi itu ya. Tetapi kalau di sini eh uh, ya. Yeah. Oke. Okay. Kalau di sini menjadikan satu antara Al-Hallaj dan Ibnu Arabi ya, tadi yang saya katakan sebagai tasawuf semi filosofi dengan tasawuf falsafi. Itu. Tapi sebenarnya kalau Al-Hallaj itu lebih ke eranya lebih duluan Al-Hallaj, Abu Yazid al bustami kalau Ibnu Arabi itu di era-era yang setelah Al-Hallaj begitu ya. Kalau dari segi kurun waktunya sangat sangat jauh. Tetapi mereka membawa konsep-konsep uh, yang hampir serupa begitu, tapi kalau yang alhalat itu lebih cenderung dikenal dengan apa namanya kemunculan satu hat ya atau ungkapan-ungkapan yang di luar yang orang pada umumnya itu nggak paham misalnya ketika dia mengatakan saya ini adalah Tuhan begitu kan uh, itu kan dianggap sebagai apa namanya ya menurut kebanyakan manusia kan ucapan yang seperti itu kan tidak tidak umum diucapkan begitu masa seorang hamba mengaku-ngaku sebagai Tuhan kan seperti ceritanya Fir'aun seperti itu tetapi wallahu aalam apa namanya beberapa para sufi mengatakan bahwa tentu maksud dari al-halat mengatakan demikian itu tidak seperti itu tetapi justru karena dirinya telah melebur kesadaran dirinya telah melebur eh, dia apa namanya menggunakan kesadaran dimensi yang lain nah dari ini nanti bisa dijelaskan dalam bab-bab yang selanjutnya ketika kita membicarakan tentang kesadaran manusia ini nanti akan dikupas lebih dalam di situ oke mungkin nggak manusia itu kesadarannya sebenarnya kesadaran manusia itu ada berapa sih nah itu yang nanti akan dibahas di di uh, pertemuan yang selanjutnya begitu. Nah, kalau Ibnu Arabi memang ini juga uh, banyak sekali para sufi yang tidak se pemahaman juga dengan Ibnu Arabi dianggap sebagai golongan orang-orang yang politeis gitu. Jadi orang-orang yang menganggap Tuhan itu banyak padahal sebenarnya ya tidak gitu. Wujud Tuhan itu Uh, ada dalam uh, seluruh ciptaannya, tetapi seluruh ciptaannya itu bukan Tuhan begitu. Jadi yang hak yang uh, yang benar-benar yang the real wujud itu adalah Allah Subhanahu ta'ala begitu. Oke, okay. itu kalau kita membicarakan tentang sufisme ortodoks dan sufisme heterodoks, begitu ya. Cuman begini, yang perlu juga saya luruskan bahwa tasawuf falsafi itu tidak selamanya eh uh, tidak selamanya itu meng selalu mengarah ke satu had gitu, enggak. Enggak enggak sel selalu, enggak selamanya pemikiran tasawuf falsafi itu mengantarkan orang-orang untuk ke arah satu atau ke arah meninggalkan syariat gitu enggak. Enggak selamanya seperti itu. Misalnya apa? Ya Uh, misalnya al hikam uh, salah satu karya sufi atau ilah itu kalau kalian baca kitab al hikam itu kan isinya itu tentang perenungan tafakur artinya apa uh, unsur potensi dalam diri kita yang berupa nalar yang berupa rasio yang berupa pemikiran akal kontemplasi perenungan yang mendalam begitu di situ sangat sangat khas di situ. Nah Itu juga sebenarnya bagian dari tasawuf falsafi, perenungan, kontemplasi, meningkatkan daya nalar, menambah pengetahuan, eh, apa namanya, terkait dengan rasio pemikiran, perenungan, tafakur itu tadi ya. Itu adalah bagian dari tasawuf falsafi yang, yang sebenarnya... Bagus juga untuk kita miliki, untuk kita meningkatkan pemahaman yang lebih dalam, begitu. Kita memang harus meningkatkan kemampuan kita dalam menalar sesuatu, begitu. Apa sih yang membuat orang kemudian takut untuk berfilsafat takut untuk e, apa? Mendalami tasawuf falsafi ya ketika orang-orang berpikir, tetapi tidak menggunakan, tidak menggunakan hukum logika yang benar itu. Kalau kita berfilsafat tetapi tidak berlogika, nah itu yang kacau. Kita hanya sok-sok merenung secara mendalam, tapi kita nggak tahu apakah cara berpikir kita itu udah benar atau belum. Jadi kebanyakan orang-orang yang tersesat ketika mereka itu apa namanya mencoba mendalami tasawuf asafi itu, mereka tidak menggunakan hukum logika yang benar. Itu. Jadi itu tadi kalau bagi kita orang-orang yang cendekiawan kita ya harus uh, harus tahu harus uh, co juga coba untuk mengeksplor bagaimana sih konsep-konsep yang ada dalam tasawuf falsafi itu gitu. Tetapi ya itu tadi cara logika kita harus benar supaya cara berfilsafat kita itu juga benar begitu. Ya begitu ya. Jadi eh uh, saya sih uh, apa namanya orang-orang yang secara pribadi memang menyukai genre dari tasawuf falsafi ini karena di situ sangat kuat bagaimana pemikiran yang tajam itu sangat diperlukan ketika merenungkan sesuatu begitu dan apalagi dalam tasawuf itu hampir tidak mungkin kita merubah tingkah laku tetapi tidak ada perubahan kognitif di situ. Mindset tidak dirubah itu tidak mungkin dan ketika kita ingin merubah mindset pengetahuan kita harus ditambah cara berpikir kita harus dirubah hal-hal yang seperti itu erat kaitannya dengan potensi dalam diri kita yang namanya itu adalah rasio atau pikir uh, atau pikiran kita begitu kan kayak itu jadi adapun misalnya ada dalam uh, kenyataan ada fakta sejarah yang memang mengatakan bahwa banyak orang-orang yang menyimpang dari syariat, banyak orang-orang yang keblondrok begitu ya. Uh, yang dianggap disebabkan oleh mereka mendalami tasawuf falsafi, ini yang perlu ditelusuri lebih dalam ini. Ap ya, apakah memang masyarakatnya yang uh, sangat awam uh, serampangan gitu belajar tasawuf falsafinya atau memang tasawuf falsafinya begitu. Itu yang perlu ditegakkan lagi juntrongannya tuh gimana itu, oke okay. kemudian di diskusi yang kemarin itu teman-teman juga menyinggung tentang uh, uh, saya sekilas membacanya uh, apakah kira-kiranya diskusinya itu tentang apakah di ajaran selain Islam itu juga dikenal dengan tasawuf, nah beberapa referensi menyebut bahwa sebenarnya tasawuf itu memang khas dalam islam gitu jadi kalau uh, di ilmu uh, di agama yang lain kata tasawuf memang tidak dikenal tetapi untuk praktek kehidupannya yang sederhana yang kemudian tidak mengedepankan keduniawiahan begitu terus uh, selalu uh, berjuang untuk membersihkan hati itu dikenal di beberapa agama yang lain begitu bahkan seluruh agama kan memang mengajarkan norma-norma yang baik ya norma-norma yang baik norma-norma yang sesuai dengan hati nurani kita begitu sebagai seorang manusia tetapi ajaran-ajaran yang khas misalnya Seperti kita mengenal ada istilah makomat, ahwal, kemudian ada zuhud, ada e, kona'ah Kemudian ada taubat, ada ma'rifat, ada mahabbah Itu sangat khas dalam e, keilmuan tasawuf dan itu hanya dikenal dalam diskursus keislaman saja sebenarnya Nah untuk mengenalkan tasawuf kepada orang-orang barat Orang-orang Sarjana-Sarjana Barat, mereka memang menggunakan istilah yang lain, misalnya mistisisme dalam Islam. Karena memang praktek kehidupan yang yang seperti saya sebutkan tadi itu, kalau di agama lain dikenal dengan mistisisme juga. Jadi ada mistisisme dalam Kristen, mistisisme dalam Hindu, dalam Buddha gitu ada. Nah, mistisisme dalam Islam itu namanya adalah tasawuf begitu. Nah, tetapi saya juga ingin uh, menambahkan di sini bahwa ketika kita belajar tasawuf, hal yang paling utama diingat adalah tasawuf tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk belajar makrifat, tidak hanya untuk belajar itu sebenarnya. Kalau kalian mendengar istilah mistisisme, kemudian digeret ke arah mistik gitu ya, mistis, mistik gitu. kemudian ujung-ujungnya ke arah ma'rifat, ke arah penyatuan, ke arah nirwana, ke arah muksa misalnya, itu seperti seolah-olah kita berada dalam dimensi yang lainnya, sehingga itu yang menyebabkan tasawuf itu tidak dikenal baik oleh orang-orang. Padahal cakupan dari keilmuan tasawuf itu sangat luas. Hal-hal yang seperti itu memang ada dalam tasawuf yang kemudian kita kenal dengan istilah tasawuf Irfan itu. Tetapi karena kita juga belajar uh, ruang lingkup tasawuf yang lain, kita juga mengenal ada istilah takholi, takhalif, takjali. Kalau takholi itu kita uh, apa namanya? Kita rubah perbuatan-perbuatan buruk -perbuatan kita. baik itu perbuatan yang lahir maupun batin kita bersihkan penyakit-penyakit hati kita ya tidak hanya dengan cara istighfar tetapi juga ada perilaku perubahan perilaku yang signifikan kemudian tahali kita senantiasa untuk mengganti perbuatan buruk kita dengan perbuatan yang baik kemudian diistikomahkan. dua hal itu kalau sudah kita lakukan kita akan mendapatkan yang namanya tajalli atau tajaliat Allah atau apa kita dikasih anugerah oleh Allah perasaan kita lebih peka perasaan kita lebih sensitif mudah untuk dinasehati mudah untuk tersentuh oleh keagungan keaguan Allah ya mudah untuk merenungkan ciptaan-ciptaan Allah, mudah untuk ingat kepada Allah. Oke, ada telepon masuk, saudara-saudara. <laughs> Oke, aku selesaikan dulu, nanti aku eh, beberapa nanti beberapa menit kemudian nanti akan aku tutup ya. Oke, tadi sampai mana? Hmm, itu ya, jadi. Ketika kita mendapatkan tajali, bentuk dari tajaliat Allah, ini macam-macam. Bentuk dari anugerah yang dikasih Allah sebagai hadiah. Karena kita sudah mampu melampaui tahap, tahal itu. Jadi kita bakal dikasih anugerah oleh Allah itu macam-macam. Macam-macam, gitu. tergantung kapasitas kitanya aja sebenarnya. Ada kalau kalian mau tahu itu tingkatan yang paling tinggi, ya... Isra Mi'rajnya Rasulullah itu adalah tingkatan tajali Allah yang diberikan kepada umatnya yang paling sangat luar biasa Tuh. Nah kalau buat kita tajalinya ya itu tadi yang saya sebut jadi lebih peka Lebih mudah untuk dinasehati ada enggak orang yang susah untuk dinasehati hatinya keras Nah Tapi kalau kita Serekep melakukan tahali, kemudian tahali terus-menerus Maka kita akan mendapatkan anugerah-anugerah dari Allah yang luar biasa begitu. Nah, misalnya lagi kita memiliki sensitivitas yang lebih baik dari masa-masa yang sebelumnya Jadi seolah dalam hidup kita itu ada yang membimbing Bukan seolah, itu memang insya Allah adalah bimbingan dari Allah ketika kita misalnya di persimpangan jalan kita mau menuju A atau menuju B, nah mau belok kanan atau mau belok kiri. Virasat saya ini kok kalau kita belok B ini nanti akan seperti ini seperti ini. Saya mau belok ke ke arah kanan saja gitu. Nah dan ternyata memang kamu berhasil belok kanan, arahnya benar. ketika kamu belok Ke kiri Dan ternyata memang ada hal-hal yang kurang baik nah, Kamu selamatlah dalam memilih jalan pilihan hidup gitu. Nah itu salah satu petunjuk yang diberikan oleh Allah Secara tidak langsung melalui bisikan-bisikan Allah yang telah dikasih Allah kepada kita itu. Di situ sebenarnya Allah itu sudah menitipkan sedikit rahasia Allah kepada kita Jadi yang dimaksud tajali itu adalah Tersingkatnya rahasia-rahasia Allah Jadi kan kita ini, kehidupan kita itu sangat penuh Banyak sekali rahasia Allah Apa yang diketahui oleh manusia terpintar di dunia sekalipun Itu masih sedikit keilmuannya Pengetahuannya dibanding dengan pengetahuan yang dimiliki Allah Itu yang dimaksud dengan rahasia Jadi tidak semua rahasia Allah itu ditunjukkan oleh semua orang. Ada orang-orang tertentu yang dikasih tahu tentang rahasia ini. Kenapa rahasia? Ya karena tidak semua orang tahu, hanya orang-orang tertentu. Nanti di komunitas ini di orang tertentu dikasih pengetahuan yang lain. Orang tertentu lagi dikasih pengetahuan yang lain lagi. Jadi Bisa jadi pengetahuannya dikasih Allah kepada hambanya itu berbeda satu sama lain. Tapi ada juga yang memiliki pengetahuan yang sama yang dimiliki oleh orang-orang e, yang berbeda begitu. Nah, itu jadi e, rahasia Allah itu juga ada tingkatannya. Banyak sekali kan itu yang dimaksud oleh siapa itu tadi? Eh uh, kalau di sini tuh namanya <laughs> Za ya kalau nggak salah nih. Siapa sih? Uh, apa namanya? Dia mengatakan Oco apa dia kalau dalam bahasa Jawa tuh bilangnya wilayah, wilayah Tuhan gitu ya. Oco apa sih <laughs> Saya coba cari di riwayat WA-nya ini tapi belum ketemu-ketemu ya. Ojo. Jangan masuk ke wilayahnya Tuhan Begitu kan kata dia Apa yang dimaksud dengan wilayah Tuhan Ya mau tahu dengan rahasia Tuhan gitu. Kebanyak orang-orang yang seperti itu Apalagi orang-orang yang eh, Apa namanya Ya kita misalnya ya Kita khawatir besok makan apa Itu juga udah masuk wilayahnya Tuhan gitu. Kayak, Kayak di si kersau gitu loh apa yang terjadi besok udah kita khawatirkan begitu begitu sangat apa namanya sangat hebat kita memikirkan masa depan masa depan itu kan milik Tuhan gitu maksud si si siapa ini tadi yang menyinggung soal jangan masuk ke wilayah Tuhan itu jadi wilayah Tuhan itu berkaitan dengan rahasia-rahasia rahasia Tuhan kayak. gitu dulu, ketemu di kesempatan yang lain terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh